0: 许愿归许愿，神叨叨归神叨叨。你可以有一点点的小迷信，但是多数时候，跟常识站在一边。当你发现有些东西是违背常识的，那往往不是封建迷信在作怪，而是你的贪欲在作怪。我觉得这个东西最后是一种胸襟吧。你的愿里面是成就众人的，那你的这个愿就是圈圈前面问我的，怎么算许对了？那但凡你去做的事情是善举，那就会给你带来好的回报。不要去看周围人怎么看，要去看天道怎么看。许愿并不是我只有一个意愿、一个念头出来。我们除了许愿之外，有很多事情是在许愿背后我们需要去做的。要抓时机，要有方式，但是抓时机和方式。前面有一个东西叫做等待，你要有足够的耐心去等待。但凡是愿望，都跟等待有关系
1: 。欢迎大家收听我们本期的《新桃换旧符》，我们是一档以风水为主题的轻玄学播客节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎通过网易云音乐、喜马拉雅。蜻蜓 FM、荔枝 FM、小宇宙 APP、苹果播客 APP 等泛<等>播客客户端来订阅我们的节目。想要获取更多节目资讯或者群活动的信息，也欢迎关注我们的公众号“陶三李四梅十二”或者“乐邦闲事”。我们期待与你的相遇。那么近期我们在群内也准备了很非常多的活动，包括新一年的流年风水免费课以及安太岁的活动。大家感兴趣的话，可以关注我们的公众号，关注梅老师的微信。一起进群和我们快乐讨论、快乐交流，欢迎大家收听我们本期的《新桃换旧服，我是主播圈圈
0: 。大家好，我是梅十二
1: 。那今天其实节目录制的话题是我自己非常非常感兴趣，而且觉得在实用性和仪式感上达到了高度统一的一个话题，那么就是许愿。其实根据时间来推断，我们大家听到这一期节目的时候，应该正好是这个双旦节附近的。一个时间，所以我觉得我们今天的节目会给大家在许愿上点亮、点燃一盏全新的明灯。然后，梅老师，你知道吗？我今天早上起床的时候，我还特意看了一下那个每日黄历，也写到说今天宜祈福。然后我就啊、哦，今今天星就特别特别的好。而且最近和朋友聊天的时候，我们也在谈到，比如说春节啊、圣诞啊，然后马上要来的很多的节日啊，我们想许什么样的愿望啊，也在和大家谈。所以我觉得就是。许愿这个事儿，它可能听起来像是一个很神秘的仪式，甚至说我们可能都不知道它的作用会发生在哪里。但是当你想到有许愿这么一件事的时候，就会觉得，哎呀，这个真的很美好，生活还是很有盼头的。苗老师，你有这种感觉吗？我觉得应该有很多人会跟你说，啊，苗老师，我想怎么怎么样，想怎么怎么样，你帮帮我吧，会不会？你是不是经常听到类似于这种风格的求助和发言
0: ？我这边如果找我看八字，或者是找我看风水。我会最后问对方说：“你有什么愿望？说一个愿望。”然后他说：“人美美的。”那这个愿望我可以帮他，就是到庙里面去供养三宝，然后求那个佛菩萨回向他嘛。但是如果他要是说一些其他乱七八糟的愿望，那可能我就会跟他说：“你这个愿望提出来，佛菩萨都会害羞，我没法帮你去供养三宝为这个事儿。”对啊，所以其实我们人总归是会有欲望、会有愿望的，就看你怎么去处理嘛。有一些东西是你开得了口的，有些东西未必是开得了口的
1: 。那其实我觉得，像许愿这个事情，除了所我们所谓的这个愿望的大与小、可实现还是不可实现。那其实我觉得许愿是一件很需要窍门的事情哎，因为前两天我还看到，就是有很多这种公众号在讲啊，好像又到了一个许愿的很好的日子，我们应该怎么样虔诚的在几点几分、什么样的姿势，然后许一个什么什么样的愿望，以达成我们想要达到的那个目的。就是梅老师，你觉得就是像这种所谓的这种仪式上啊、流程上啊、材料上啊，要准备的这么完备？要有一个特别特别规整的这种操作啊，或者过程，这是一个愿望要实现的必要的条件吧
0: ？呃，我们分两边说好吧。先说第一个不那么有趣的，不那么有趣的其实是奇门遁甲《奇门遁甲》。《奇门遁甲》里面有个玩法叫做“九星刻印”，就是在某个时间让你朝某个方向走，然后去碰到一些特定的事情。然后如果这些他给你罗列了，比如说一二三四四个事情。然后这四个事情你都碰到了，那可能他告诉你三年之后你要发笔横财，或者是一年之后你要得个贵子，就这种，他某种意义上其实是你会先推算出那个结果，然后按着结果去碰这些事情嘛。他其实也可以说是一种实现于愿望的方法，近似于许愿。然后我们再说另外一种呢，另外一种就是比较比较常见的。比较常见的是什么呢？是说你过生日的时候会许愿吧，对吧？吹蜡烛，然后许愿，或者是先许愿后吹蜡烛 ，whatever， 反正是这个东西。然后再有像像什么呢？像那个过年的时候，我不知道你们家里面有没有压岁钱的习惯？压岁钱两个玩法，一个是磕完头给。对吧？老人拜年，给老人拜年，然后磕头，磕好头之后给压岁钱。还有一个玩法呢，是说把压岁钱塞在小孩的枕头下面，然后第二天早上就能翻出来。然后还有第三个玩法，第三个玩法是把压岁钱包在饺子里面，看谁吃到，谁就是比较幸运的那个。然后，那这个其实是把也是把祝福通过媒介就放在一个什么地方，或者是以什么样的形式给予到，这是比较常见的玩法。然后我们现在说一个不太常见的，就是有一个日本人叫。镜龙司，镜子的镜，龙是嗯，龙蛇马羊的龙，司是司令的司。他出了一本什么书呢？叫做《魔法教科书》。它这个就很西方了，就不是我们东方玩法了。它里面会告诉你，比如说像有叫什么花卉魔法、草药魔法、矿物魔法、星座魔法，各种魔法。所谓魔法，它其实是有一些东西来用了。他会说镜子可以反弹所有的邪恶。这个其实跟我们传统风水里面八卦镜、啊、是一个讲法吧，对不对？然后再比如说，他会说那个鞋子是幸运的指引。他说，传说鞋子能带主人到幸福的地点。经常保持鞋子的清洁很重要。半路上鞋带如果松了，要再走九步，重新绑鞋带就可以去除厄运。那我们讲法，中国人最好最大的讲法就是女朋友千万不要送鞋子，给女朋友送鞋子就跑，了<对>，对吧？那你看，其实东西方有很多相通的东西，无非他讲这个魔法是为了实现愿望的魔法，然后我们说的是一些所谓的民俗禁忌，但是。它归根结底会有这么几个点，第一个叫做人是谁做这个事情，然后他用怎么样的动作来做这个事情，然后再就是他用到了什么样的缘起物，就像刚才我们说的鞋子，那它其实是缘起物，镜子其实也是缘起物。嗯、说到前面那个奇门里面，它是会有一个时间，有一个方向。所以，愿望实现愿望、许愿或者怎么样，无非离不开这几个：谁许愿，以什么样的方式许愿，用了什么样的缘起物，然后呢，在什么地点许愿。在什么时间许愿？那我们按照这个思路来套一套其他在我们的民俗里面有的东西，好吧？讲第一个，理论上古时候人女孩子最重要的节日是什么节日
1: ？应该是乞巧节。
0: 对<吗>你，你说它现在更为人所熟知的名字，好吧
1: ？七夕节
0: ，七月七，农历七月七，乞巧。什么叫乞巧？其实是拜月了。嗯、古人有规矩是女不拜灶，男不拜月。祭灶是男的来做，嗯、拜月是女的来拜。<对>为什么女的要拜月呢？是为了有巧手能做这些织物，然后呢被附加赏识，就是女工嘛。说到这个被附加赏识，我们再插一个插一个小话题，好啊，就是《木兰辞》。唧唧复唧唧，木兰当户织。对啊，所以你看，其实古时候，哪怕后来花木兰去打仗了，之前也是在家会需要做这些缝纫的东西、编织的东西。所以这个对古时候女人来说是非常重要的。到了七夕这天，大家都希望有个巧手，然后后面就是你穿的都是你自己织的啊。那你把自个儿打扮的漂亮、漂漂亮亮的，就自然在仪式感上你会比较有自信，同时你在夫家也会比较吃得开。接着讲祈祷这事儿是什么，就是你要在月前设置香案，然后香案嘛自然就要有香。中国人但凡祈祷，就是所谓的祝，那个士字旁一个兄兄弟的兄，这个字读作祝，祝福的祝。祝其实就是祈祷，然后呢就是许愿。那祝的话要用香，香是能沟通神明的。案子上再摆各种好吃的东西供过，先供神仙，然后再自己吃，无非是这样。然后那你看到它其实满足刚才我们说那几点，就是。大姑娘，然后呢，许愿上香，对吧？媒介物其实是香，然后选的时间时间点呢是七月七晚上，要对着的呢其实是。月亮或者是鹊桥，鹊桥的话，其实你是对着那个织女星嘛。缘起物，你可以说是织女星，你也可以说是月亮，也可以是 whatever 这一类的东西。那基本上符合我们刚才说的那那套玩法。退一步讲，就是但凡你做一件事情符合这套玩法的，你可以说都是在许愿。那我们再拉个贴近生活的，你爸想让你有一份稳定的工作，并且嫁个好郎君，对吧？那你爸会怎么做？我们先说特定的时间，我们从特定的人和特定时间开始说。特定的人是圈圈，然后特定的时间是什么时候？圈圈七岁的时候，你爸做了一件事情，是让你去上学，接受义务教育。要是我说，就是你爸想让你那个以后出人头地，嫁个好郎君，那这件事儿里面，元起物其实是九年义务教育制的这个课本。因为你知识是从课本里面来嘛，所以就是我们来捋一下啊，就是圈圈读书嘛。所谓读书，那你这个书其实就是课本嘛。然后它达到的愿望是什么？让你出人头地，学有所成，然后嫁个好郎君。所以你看，其实许愿这个事儿并不神奇，也是说你是通过一一样是通过缘起物在。特定的时间点去触发一些事情，无非读书这件事儿，你至少先读个九年义务教育，然后再上大学，然后再读研究生，那就是九年加四年至少，然后再加两年，少了说是十五年。然后那许愿的时候，你可能是觉得就是当下那一刻，但你反过来讲，其实姑娘出嫁年年年都会许这个愿，所以其实也不是那一刻，也是一个持续的东西。那愿望如果是个持续的东西。那你读书也是个持续的东西，他们其实是一类事情，都是说你需要花时间在上面，你要花精力在上面，你至少还要准备贡品、准备香嘛，对吧？然后呢，无非是我们大家都想所谓许愿许的轻松，成就这个事儿，或者是玩玩着学学的轻松，然后也能成就这个事儿，道理是一样的。其
1: 实我觉得还有一个，有一个我很想听苗老师你来分析的一个节日里面的例子，就是。其实是跟也是七月的另外一个节日，就是我们说的七月半中元节，就是因为它跟它跟乞巧节隔得非常近嘛。但是你看，它一个是七月初七，一个是七月十五，只隔一个星期。但是两个节它的这个含义以及大家去做的一些这个许愿或者说仪式，完全是不一样的东西。我觉得这个还我还蛮想知道这个故事的
0: 。七月半说是鬼门开，鬼门开是就是所谓你。东方的亡灵节，过世的亲人都会回来串门我们一般招待亲戚朋友就是吃饭，请客吃饭，对吧？那你招待这些看不见的亲戚朋友吃饭吗？那你就是给他们烧很多的元宝啊，然后给他们准备一些我们认为他们能享用的东西。然后如果他们的处境不好的话，那我可能是再给他们准备点儿。古时候人不是还放那个水灯吗？水灯其实是用来超度的，是希望他们去更好的地方，就所谓什么下扬州啊这种，就是这个体系里面的。然后那也就相当于现在你给你的亲人准备高铁票、火车票、飞机票，然后让他们去更好的地方。这些东西本质上，你水灯也好，孔明灯也好，元宝也好，它也是一些媒介物嘛，它等于是缘起物。然后你在固定的时间，七月十五。然后呢，达到的目的是让你的祖先过得更好。那你接待他们，然后你给我们认为的他们需要的东西，或者说我们认为的跟这件事儿相关的东西，然后而达到你希望的那个愿望。然后没有谁说我今年许愿祖先过得更好，我明年就不许这个愿，祖先过得更好，对吧？那于是这个东西就成了我们的所谓民俗传统风俗，然
1: 后每年来一遍。其实我觉得许愿和。生活中的很多事情，就是怎么说？我觉得许愿很多时候像是，它第一，它是我们想做的一件事情，是我们很想去完成的一个目标。但另一方面，我们有的时候许愿又会去说：“啊，你千万不要来，或者这个事儿千万不要发生。”会有一种完全正反相关的那种愿望。所以我觉得许愿还是一个蛮神奇的事情
0: 。一个东西你想着它，它总会来的。我们讲点科学的，就是你。不关注一个东西，这个东西在你身边，你永远熟视无睹；但是你关注一个东西，它一旦在你生活中擦肩而过，你就会当下那个时机抓住它，发现它，并且甚至利用它。许愿里面无非是你有一些愿望，然后后面由于你有这个强大的观念在里面，让你能更容易去看到那些机遇，抓住那些时机。一回事，你求一件事情发生，求一件事情发生，后面真的有这么一个点儿，或者有这么一个你看见的一一丝希望出现的时候，你就会觉得是我之前的那个愿望应验了，然后你就会去抓着它。由于你有足够的信心在里面，就你觉得这个是你求来的了，那你就也会忐忑。但是更多时候，其实你是会有更多的信任感被确立。就比如说像摩西一领以色列人出埃及，摩西也不自信，后来。就说神，那你得给我点印证。那神给他的印证是什么呢？就是他的那个拐杖发芽，他自己就相信这个神肯定是要用我，而且这个事肯定能做成，他就放松了，他也信任了，他就把事儿真最后做成了，领以色列人就出埃及了。那我们说刘备，刘备去娶孙尚香的时候也有这么个事儿，他就是也问天买卦了，他是拿剑劈那个石头，说如果劈得开，那我这趟就太太平平能能回去；然后如果劈不开，我就挂这儿了。然后结果他把石头给劈开了，所以后来骑着的卢，他敢那么一跃，然后过江。那你说是愿望实现了呢？还是说他自己有足够强的意愿在里面。其实我们说愿望或者说愿望实现的时候，是为了给我们自己一个更强的自信，或者说给我们足够的安全感，让我们可以去更进一步做这件事情。前提还是你自己人本身，而不是说全部的、全盘的、纯粹靠外力。还是马哲上面的话吧，你外因要通过内因起作用。如果你内因都没有，事情是成不了的
1: 。我觉得许愿这个事儿，就是梅老师，你刚刚讲。那么多，我当时特别大的一个感触是，许愿这个事可能我们最开始是希望给自己一点动力，或者说给自己一点我要去做这个事的很坚定的原因，这样子的东西。但是实际上，可能我们真正最后去实现它的时候，靠的是我们自己的努力。就跟你说的一样，我有一个很强烈的愿望，我有一个很强的执着，我对一定要做成这个事然后最后等我看到这个机会，我抓住它。并且它实现的时候，我就会告诉我自己啊，你看我当时许的愿望成功了。但实际上一看，可能还是我自己付出的多，做的多，所以才导致这个事情的促成，这样子的感
0: 我跟你理解不太一样，就是所谓人在做，神在看；人在做，天在看。尽人事，安天命。我们的祈祷肯定是会有我们看不见的效果存在的。但回头看，是不是只要我们自己愿意去做这个事情，就一定成了也未必。但是你因为前面许的那个愿，可能在无形的层面上对你会有帮助的。就比如说信心这个事儿，其实是个很悬的事情，信任也是这样。对自己有足够的自信，其实。很难说是自己能给自己足够的自信的。你有个信仰在后面支撑你，你才能获得这样一个自信，才能往前走。那就像我们知道唐僧、唐玄奘的故事，他后来在沙漠里面走丢了，全程靠那个心经支撑，不是靠水啊。沙漠里面，他是靠心经来给他足够的支撑，然后他最后走出了那个沙漠，才有了后面的故事。那你说这个是信自己吗？完全靠信自己，其实这事儿不太容易做到。而且人只信自己，很容易变成无法无天。你觉得你自己什么事儿都成，这个就离栽跟头不远了。这就是《道德经》里面说的那话，就是“天欲取之，必先予之”。你不给你爬的足够高，你是不会摔得惨的。所以我觉得还是那个话吧，就像我们之前说说到很多东西，我们都会说有敬畏感嘛。你如果没有仪式感，没有敬畏感，你可能就反而没有边界，没有边界其实就会乱掉。然后我们再说一个，再说一个不封建迷信的好吧，《黄帝内经》分两卷，《灵书和《素问》。《素问》里面又有一一篇叫做《五脏别论》，《五脏别论》里面有这样一段话，叫做：“居于神鬼者，不可与言治德；居于恶于真实者，不可与言治巧。病不许治者，病必不治，治也无功。”最后一句话最好理解，就是一个人有病，你要给他治，他不认为自己有病，或者他不想你治，你本事再大，你是华佗，你也救不了他。但前面两句话反而是我要讲的更进一步的重点，就是居于神鬼者，不可以与言至德。什么叫居于神鬼者？就是一天到晚神叨叨的。什么叫神叨叨的？就是哎呀，今天这个怎么怎么样了，那个怎么怎么样了？然后哪个神仙又跟我说话了？我又梦见谁谁谁了？这个就是居于神鬼了。就是你的生活其实是需要你有一个正常的日常判断的，所有的东西你有这个所谓常识的判断，这是合乎天道的东西。一天如果神神鬼鬼的，那。讲到底，我就没有方法给你讲这套逻辑思维的东西，我也没有方法给你讲这套思辨的东西，因为你完全陷入在那个神神鬼鬼的状态里面，你会脱离大家共同的认知了。而这个所谓共同的认知，就是我们说的常识。我记得我最初开始给人算卦或者教别人算卦的时候，我说过一个很经典的话，叫做“常识能解决的不用起卦”。什么意思？起卦是为了我信息不对称的情况下追加更多的信息出来，帮助我来做预判。那所以。我说算卦是古人的决策学，而反过来，如果你的常识都告诉你不带救生圈跳海容易死，你还非说我不信，耶稣肯定要给我个东西让我能一苇渡江，耶稣会很无奈，我也会很无奈。这就是你没有按照常识了。耶耶稣曾经是让他的那个大使徒彼得那个从海面上走过来嘛，他有一个故事，就是他的。门徒一起乘一船在加利利湖，就是加利利海上面，然后看那个风雨大作，看见有一个人从远处走过来，然后他们就觉得哦、oh, ，monster 妖怪，然后结果发现走近了能看到的时候，发现是耶稣，耶稣在水面上行走，然后彼得就说啊，主啊，你求你也让我能到你那边去，然后耶稣就说那你过来，然后彼得就走过去了，就在海面上能行走了，但是彼得往脚底下一看啊，水。它就沉了。这个里面当故事听啊，就是它里面有信心的成分在里面，它也有神机的成分在里面。那我们是一个科学的时代 ，whatever。那我只是想讲这个故事，告诉你不要神叨叨的，你可以有一点封建迷信 ，OK 没问题。但是你整个人如果被这些封建迷信套牢了，那你将迷失你的生活坐标，你将背离常识。当你背离常识的时候，其实你也背离了人群。说白了，别人认为是道理的，你认为不是道理，那别人怎么跟你讲道理呢？大家如果讲道理讲不到一起去，大家怎么能一起做事情呢？对吧？所以许愿归许愿，神道道归神道道。你可以有一点点的小迷信，但是多数时候跟常识站在一边。当你发现有些东西是违背常识的，那往往不是封建迷信在作怪。而是你的贪欲在作怪，还是说许愿的事情？许愿里面就是还是圣经里面的话，很好玩的，就是那个圣经里面说，你们得不着是因为你们不求，就是你们不祈祷，你们不许愿。然后那你们求也得不着，是因为你们妄求。什么意思呢？就是你们瞎瞎搞，就是你求一些明显不合理的事情
1: 。我的梦想是世界和平，<笑>
0: 这个合理。这个合理，但是很难实现
1: 。这个居然是一个合理的愿望吗
0: ？我们中国人的思想，或者说儒家思想，就是大同社会嘛。什么是大同大同社会？就是我过得好，你也过得好，就是大同社会。我们就不要去说“一带一路”是在做什么了，反正总归大家做买卖不打仗是好事儿，对吗？然后跑远了，我们再说点其他关于花式许愿的东西吧
1: 。花式许愿，首先我觉得可以根据刚刚的故事，我就有一个很大很大的问题：许愿。到底什么样的愿望才是有效的愿望？就是梅老师你说的，我的这个核心，我想要实现的这个东西，它怎么样才能是一个有用的实现的东西，而不是说我要许一个很空的、很大的，神看了也说我帮不了你，孩子，你快走吧，这样子的愿望呢
0: ？我们说一个听上去很宽泛的东西，好吧，就是。道德经里面有句话，我说上句你们肯定都会说下句，就是治大国若烹小鲜。没错，就是说那个治大国就跟炖鱼一样，然后你不能老在里面翻，你老翻就都翻烂了，就没法吃了。但是治大国若烹小鲜，其实还后面还有，是以道莅天下，其鬼不神；非其鬼不神，其神不伤人；非其神不伤人，圣人亦不伤人。夫两不伤，两不相伤，故德交归焉。什么意思呢？就是说，你如果是按着天道来治天下，那么神神鬼鬼的东西也不会来妨害你，拿你没办法。不是说神神鬼鬼的东西不灵，而是因为你是按着天道来的，它不会能伤害你。也不是说他们没有能力伤害你，而是你按着天道来，圣人也不能伤害你。所以，不管是神鬼还是圣人，都不会伤伤害你。那就是你。得到这个位置了，为什么会说这个呢？其实还是想说，我们每个人都是可以去观察你周围的环境，观察这个社会，你会有一个判断，什么是好，什么是不好，然后你多数时候会用你的判断去运用到周围人身上，但是你这个运用未必都是对的嘛。对不对？世界不以你为中心来运转，所以你以你认为的理来做，未必能把这个事情做好。但是如果你去观察这个理，你按照天道来动的话，那这个就是我们中国人讲天人合一了。就是你是顺顺着这个最大的规律在运转，那你顺着这个最大的规律在运转，圣人也是顺着这个规律运转，神鬼也是顺着这个规律运转，那他们就没有方法伤害到你，就这么回事儿。听上去很玄，那接下来就问了：天道是我能看见吗？天道，天道其实就是我们生活中各个你去细的细的观察到的东西，就不是说这个人按照你说的刚直不阿，他就不会被伤害，对吧？也不是说这个人蛇鼠两端，他就不能长远。常看见的是好人不长命嘛，对吧？就为什么说好人不长命？然后天天道在哪里呢？我师傅，我中医师傅就有一个我给你们说过的对联，叫做“无绝无常无对错，容人容己容天下”。你看到的对和错，只是从你的角度看到的对和错，未必是这个事情的对和错。同样，你看到的别人的错和对。那是他在他那个角度上面判断出来的，未必是按照天道判断的出来的。讲个鬼故事好吗？这个地方讲一个跟许愿没关系的鬼故事，《子不语》那个鬼故事书里面讲到的，叫鬼判。他是一个关关帝庙，关帝庙不可能关帝哥哥都去坐镇嘛，对吧？然后呢，那个关帝其实我们一般情况下说是分灵，那个分灵其实是他的眷属，或者说他手下的手下的小兵。然后呢，这个。一般就是一个所谓的，就是一个鬼了，鬼判，然后来帮他去去来解决这些民间的，就是许愿啊、祈求啊这些事情。然后结果呢，有一家的鸡被偷了，最后就发现只剩鸡毛，然后呢就告官。然后告官不是太小事，告到这个关地庙。然后是说，是隔壁家的那个秀才把他们家鸡给吃了。然后秀才秀才说：“我没吃这个鸡，那你这个不能诬赖我。明明是你家媳妇儿把这个鸡吃了，最后你再诬赖我，这个就不合适了，对吧？”他说那：“那那我们到关地庙，让关老爷来评断是非，到底是谁谁来吃了这个鸡，该怪谁？”然后他们就在那个神像前面上香，然后打卦，然后打卦呢，问是不是那个儿媳妇吃的，打出来是怒卦，不是。那是不是这个秀才吃的，打出来是圣卦，是。秀才等于是被别人一顿数刀，然后又给别人赔了钱，这个事就算过去了。然后秀才心里不服啊，秀才就去问。关老爷说：“说你这个瞎来来的，你这一点都不对，明明不是我，你非说是我，你这太不公正了，对吧？”然后结果那个关老爷就显灵了，后来晚上托梦给他，就是那个鬼判托梦给他，他说：“如果我按事实来判，是那家儿媳妇儿，那那家儿媳妇儿可本身就是穷嘛。”然后才会吃这个东西，那他也没钱赔，肯定就以死相抵了，那就是条人命。但是如果我说是你吃的呢，充其量你破财消个小灾，也不至于闹出人命来。虽然那个事儿本身是那个姑娘那个儿媳妇儿不对，但是情有可原，她是穷的没啥吃，吃了那个。然后，但不管怎么样吧，就是你的命还在，他的命还在，总比我最后。执行了这个所谓的正义，然后他的命没有了，要来的好。然后后来那个鬼判还说，他说由于我是这么判的，然后官老爷看我这事判的还好，还给我升职了。然后他就做了这么个梦，听上去是不是没有秉公处理，非常不,不秉公处理，对吧？
1: 就是我又没有偷，呃，秀才又没有偷，然后硬说人家秀才偷了，还人交了钱
0: 。那你从天道，你要是换个角度从天道看的话，就是人命比那个赔钱。或者秀才受委屈要来的重要，再怎么样，其实是命更重要吧？那即便是那个女的做错事情了，经过这么一番周折，她后面估计也不会再做这样的事情了，而且也没有因为这样的事情把命丢掉。那总体上来讲，其实你要是。看人之常情的话，那上天有好生之德，总归是人命重要嘛，不至于把他给逼死。即使,即使是他做错事情，不代表要让他死啊。为偷吃一只鸡死，这个事情太夸张了，在我们看来。那圈圈，你现在的观点就是从天道的角度在看，不是在考虑对错，在考虑的是怎么样顾全大局。而如果我们刚开始讲那个故事的观点，那你现如果陷入秀才的观点，那就是对和错。执行的可能是对错层面上的正义，但是你执行的未必是天道层面上的正义。上天有好生之德，所以我反过来讲，许愿这件事儿，你许的是为多数人好的愿，那你这个愿必然会被加持，很容易成就。如果你许的是只利于自己、不利于别人的愿，那你这个愿就明显许歪了。你许歪了的愿，神仙未必听，对吧？那所以，我希望大家能通过这个故事。感受到那个所谓的天道是怎么回事？为什么我师父会说无觉无差无对错？无觉无差无对错，容人容己容天下。我觉得这个东西最后是一种胸襟吧。你如果你的愿里面是成就众人的，那你的这个愿就是圈圈前面问我的怎么算许对了。同样还是说刚才说那个暴富的那个愿望，你如果说我富了是为了我自己家人。那这个愿望就相对比较 low。如果你说我付了是为了我能帮助到更多的人，那你这个明显就是合乎天道的了。你不是为了一己之私嘛，对吧？然后再比如说，一个人开一个企业。他就只想着我赚钱，那你可可以知道他的这个面孔是什么样子的。然后，但是如果他想的是我跟别人合作，别人也能赚到钱，大家是双赢的，那我相信他的事业可能会持久。如果他想到我，我是承担社会责任的，我创造就业机会，我为了别人能有工作、有尊严、被认同，那我有这样一家企业，那大家都会说这是个好老板。所以。同样是做事情，你的出发点是可以自己去调整的。而当你的出发点调到某一个特定角度的时候，这个事情的性质可能跟一开始你求的东西的性质就不一样了。同样是求财，那可能一开始是很自私，那后来可能就成很高尚了，对吧？就是我求发财，我可能是为了我以以每个月多少钱去资助一些什么样的人，或者是说供养。三宝，或者是我去拿这个钱做慈善，或者是我有定期的做一些慈善。就比如说我们群里面有人就有定期的做慈善，就是那个保护野生动物的。嗯
1: 、呃，对，我记得。
0: 拍拍，对吧？是。有影响。然后还有像我是会定期的带着大家，看见有能捐款的机会就去捐款。就是我们越南自卫反击战的时候，老兵的这些尸骸，然后回归故里。那这些都是就是你愿意花出去的，或者说你愿意去为别人做一些事情的。那你基于这个东西上面，你去许愿，你就很容易这些愿成就。而且老兵回归故里那个其实是个风水的玩法，就是叫福德宫。我给你们讲过的，你去安葬这种无主的尸骸孤坟，它会有它的福报，它会把这个福报给到你身上。听上去很很不科学，但是这是件好事。这件这个是个善举，那但凡你去做的事情是善举，那就会给你带来好的回报。不要去看周围人怎么看，你要去看天道怎么看。然后我们可以玩点玩点好玩的，我们可以讲一些其他的小的关于许愿的东西。就刚才既然提到了这本叫做《魔法教科书》，那我们就可以翻一点它里面好玩的东西出来给大家听，好吧
1: ？我愿意称这本书是霍格沃兹在逃课本
0: ，是不是在逃课本我不知道，但是它有一些玩法，然后我们可以分析分析这些玩法。我们第一个说明天有重要考试，怎么考出好成绩
1: ？太需要了，
0: 很实用是吧？<笑>很实用是吧？他他给的是人，肯定是你自己了。你考出好成绩吗？你不能靠别人。然后呢，动作呢，它是吃，然后吃些什么东西呢？它是说让你去做的事情是吃吃东西，然后吃一些能汲取，吃是具有能汲取食物能量的作用的。因此，我们用烹饪的方法来作为魔法的基础。然后使用到了些什么东西呢？必然是能增加知识的。力量的，然后他选了五种食材，第一个是提高专注力的，他选的是高丽菜；第二个呢是让竞争运更好的，他选的是月桂叶。月桂叶其实就是我们说的香叶、桂皮、香叶那个香叶。然后呢，他还选了大蒜，也是提高竞争力的。然后再加上少许能有除魔功能的是豆子，然后还有黑胡椒。然后他把这个东西炖成汤，你想想看，其实就是个高丽菜豆豆子汤，然后放了几种调料。对吧？然后他说：“如此一来，考试必胜。五行魔法汤就这么做成了
1: 。”老师，你解答一下这五行，五行在哪里？我就看到个高丽菜、黑胡椒、水、火，还有什么
0: 呀？高丽菜是绿的嘛，对吧？然后那个属木，然后呢，豆子，豆子是归肾的。你要中医的话，知道了，归肾，那它就属水了。这不是木和水都有了吗？黑胡椒、大蒜和那个月桂叶，他估计是把谁？安成属金的，然后再把谁安成属火的，然后再来个土，就这么这么 OK 了呗。简单讲，它就是凑了这样五样东西嘛。就是时间呢是你考试前，动作呢是喝一个特殊的汤，物品呢就是原起物呢就是这些蔬菜或者食材，然后神仙呢没有，咒语呢没有，就是最简单的玩法。哦、神仙
1: 没有，咒语没有
0: ，就吃这个东西其实不是在吃了，而是在汲取能量，给自己一个自信在后面。对吧？你看，它其实也是一个许愿的玩法，对吧？我为了我为了烤得好，然后我喝了一个汤，然后我通过喝汤的方式来许愿我烤得好。那平时我们最常用的玩法是通过吹蜡烛的方式来保证我愿望实现嘛？类似了。然后它还有一个很好玩的这个，大家听听算数啊。由于是圈圈所有，所以我专门选了这个。你知道为什么吗？跟肥皂有关。<笑>就大家都知道圈圈的那个柠檬香皂的梗，对吧？
1: 对，我有十个亿的肥皂等待出售
0: 。那我们来讲，啊，那这个肥皂的梗是这样，他是说用战胜人际纠纷，他用的方法是这样，就是准备一块新的肥皂。当然，柠檬味香皂也可以。然后呢，用别针在那个香皂上刻上一个如文字母 “run” 那个字母，就你就当是一个符号吧。完成后呢，对着那块香皂唱歌，说：“切断我和某某某的连接，如同那个肥皂的消失一般。”然后是什么 ？So m o n t it be？ 然后每天使用这块香皂清洗身体，直到它消失不见。随着。香皂越来越小，你心中那个人的影响也会变得越来越小，最后把扑克牌上的梅花九作为护身符随身携带，就不会被人眼攻击了。然后我们再分析一下，时间它这个里面不重要了，重要的是拿香皂洗澡。然后那个香皂呢，因为刻了字母，唱了那个咒语，然后成为了某种缘起物。神仙呢，其实没有神仙，咒语呢，就是你说硬要说有咒语吧，就是切断跟某某的连接。跟那个肥皂一样，越来越小，听上去是不是肥皂有了第二个用处？<笑>它是让你把一些东西物化了，就是我把它对我的影响物化了，像那个像那个香皂一样，然后香皂越来越小，它影响也越来越小。当你把 A 的属性全放在 B 上面了，说这两个呢，其实就是为了让大家笑一下。然后生活里面我们许愿其实也是这样，就当你想学一样东西的时候，最常见的情况是什么？关于这门学科，关于这门学科，你买好多好多的参考书，你买的参考书越多。越表明了你想把这些参考书塞到脑子里，对吗？然后参考书码在案头，就仿佛你已经学过了一样。那这边是肥皂用掉，就好像跟这个人的不好关系消失了一样，
1: 把所有的烦恼就像肥皂，像冲掉肥皂水一般顺畅的冲掉，烦恼也就被冲走了，没有了
0: 。那你记不记得我说过，风水里面最简单的调风水的方法是什么
1: ？赠人玫瑰，手有余香的那个故事吗
0: ？不是，是打扫卫生
1: ，而且。梅老师，你知道吗？打扫卫生这个方法真的很实用，非常实用。很多人听完那期节目，第一件事就是今天第一件事，我就是把我的生活环境打扫的干干净净，桌子全擦了，地全扫了，窗子都擦了那一种
0: 。我们反过来讲啊，如果打扫房子的卫生是调风水的方法，那你洗澡给自己清洁，是不是可以改运的方法？类似啊。你跟你的环境相应吗？环境需要打扫，你自己也要打扫。这个其实我们民俗里面有的，就比如说从很晦气的地方回来，柚子叶洗澡，对不对？然后高级点的话，还会让你跳个火盆啊什么的，它其实是用水或者火来做这个清洁吧。然后刚才我们讲的是用肥皂来做清洁，所以。看上去许愿是一个你求啥，然后要得啥的东西，但我们把它拆开来看，其实也是一些可以很实实在在的，就是拆成我为了什么，然后我要怎么样。就跟我们生活中，我为了什么，我要怎么样一样的事情。那前面的东西连在一起，可能是很玄的东西，但后面其实是铺垫了很多不玄的东西，是你要去做的东西。包括打扫房间卫生是你需要去做的，然后刚才说的那个洗澡是需要你去做的，煮那锅能让成绩好的汤是你要去做的。再有，圈圈是研究生对吧？那这十六年的学，十五年的学是你要去做的吧？真心话就是，我们除了许愿之外，有很多事情是在许愿背后我们需要去做的。就最简单，我教大家烧元宝吧。烧元宝你还得买元宝烧呢，那也是需要你去做的。所以许愿并不是我只有一个意愿、一个念头出来，可能是我每年都要做，就像七夕乞巧一样，我就是每年都要做。那也可能是像圈圈读研究生一样，十五年学下来，然后而不仅仅是我们只看见那个高光时刻，我点了根生日蜡烛。大家给我唱了个生日歌，生日歌也算咒语了吧？<笑>然后那个生日蛋糕就等于是你的那个缘起物，然后呢，你最后施的这个魔法就是我许个愿，然后把那个蜡烛一吹。我相信你吹蜡烛时候许的愿，不代表你明年再回来 review 这件事情成没成的时候，你只做了吹蜡烛这一件事情。你可能在这未来的一年里，为着你的这个目标，你会花时间，你会有所行动，你会付出代价，会付上成本。那如果你做这些，同时能考虑到这件事情对周围人的帮助，那可能它的效果会更好，它会更容易实现。就比如说我们这个播客。我们一开始怎么有这播客的？其实是叫了一下大家，谁想做播客，然后我们一起来做这个播客。于是我们就有了各位声音甜美的小姐姐来做主持，然后还有后面的技术支持，还有文案。然后我们有一个三十几人，现在马上四十人的团队，然后在运营，在组织这样一个播客。然后里面有法律顾问，然后里面有各种各样技能的人吧。那当你的愿望是一个能和大家的愿望在一起的时候，那你这个事情就会比较容易实现。那我们平时会说这个东西叫双赢。那你的愿望也可以是让人双赢的。当你的愿望是能让周围人都感到双赢的话，那你的愿望就会容易实现。
1: 梅老师，我其实还有一个问题，可能像我们刚刚讲，愿望是可以被拆分为不同的细节，然后我们去把每一个细节串起来之后，它就形成一个。完整的所谓的许愿的环节，但是你看，像我们在之前其实也讲，愿望除了有这个缘起，有我的想法，它还有一些基本的元素，比如说时间啊、方式啊这样子的东西，是不是说我们在许愿的时候是需要去关注它的，或者说还是另一种方式，只要是我的愿望是正确的，那么像这种方式啊、时间就是可以不需要太过精细的去描绘它和在意它
0: 。呃，我觉得时间点是很重要的。就是时机很重要。比方说，我今年遇到的事情，就是去上海有个叫宝山万达，然后那边呢下面有一家火锅店是去年年底装修的，本来今年过年要开，他因为赶上疫情了，所以他的店是开不了的。时间点、时间窗口就成了一个很重要的东西，不单单是你有愿望，这个愿望就能实现。你要有愿望，并且等到合适的时机，你才能实现。现在在播一个剧，叫做《大秦赋》，我不知道你们有没有看，我有看，因为我很喜欢秦国的历史。《大秦赋》里面，李斯从稷下学宫出来的时候，李斯是稷下学宫第一大牛人，荀子的高徒。到了秦国，领了第一笔所谓秦国给世子发的这些就是日用开销之后，他就想：那我得认识吕不韦，然后呢，我得。怎么着混到我的目标是去做丞相嘛？但吕不韦现在是丞相，那我就得一步一步来嘛。那我先结交吕不韦，然后再一步一步上去。结果呢，他就买了只羊，想的是我去给吕不韦送个小礼物。然后结果走到吕不韦家门口，发现所有人都是这个造型，每人牵了一只羊，然后说：“难怪咸阳的羊贵了呢，原来都被这些人给买了。”这个就是。典型的你时机没选对嘛？因为最早其实吕不韦是派人专门去请过他的，结果呢，他觉得人家对他不够尊重，然后把那个后来吕不韦的家宰还一顿奚落，然后那他等于是没抓住第一个时间窗口嘛。后来呢，又被这个家宰整过，整过之后呢，好不容易混进了吕府，但是在吕不韦手下呢，其实也没有得到太多重用。然后后来好不容易到了嬴政手下，嬴政其实也有刁难他。他是大学者，让他做门卫、做郎官然后让他一天到晚站岗，然后还跟那个叫樊於期专门讲，就是说让他做夜班。一定要让他做夜班，被刁难的要死。那像这种，前面是属于他没抓住时机，后面就变成了他在等待时机了。然后结果后来就是秦王就是真的是重用他，也是传讯他，然后呢他在合适的时间点上抓住了一些机遇，然后他的那个时代到了，于是他后来。先做上什么长史啊，再做什么，就这么一步一步能爬到后来他做丞相嘛，那就像你说的，愿望是要有的，对吗？愿望肯定是要有的，愿是要许的。但是如果他不坚持，他看见别人都牵羊，他也牵牵个羊，然后没那个啥，他就转头回去了，回齐国了。他后面不会做秦国宰相，他被要求做那个门卫，而且还都值夜班，对吧？就说白了就是保安嘛，皇帝的保安嘛，然后还是做夜班的保安。那他。懊恼了，他也回去了，那后面这个事儿也不会成。所以，当你有愿望的时候，你永远想的是我怎么去靠近我的这个愿望，一步步实现，而不是说我跟着我的愿望和我前面的障碍硬刚。你跟障碍硬刚，那就是撞破头嘛。然后你的目标很明确，你会去绕过那些障碍，那你才能实现目标啊。愿望这事儿也是一样，有些东西是。还是刚才那句话，叫做“尽人事，安天命”。什么叫尽人事？我是奔着目标去的，我不是奔着撞墙去的。那我奔着目标去，我就学会绕开墙，而不是撞墙。那这就叫尽人事。什么叫安天命？就是最后事情我能不能成，不是百分之百在我手里把握的。失败是成功之母。那说的是什么？就是我前面可能有九十九次失败，我最后才成功了。你安天命是老天爷说这个东西行不通，你这个不符合科学定律嘛。就你做灯丝。是试过好多好多次之后才发现的。那爱迪生说什么？我前面的实验证明了一件事，儿，就是这些材料都不行。那都不行这件事儿，就是说天道告诉你这个不符合规律，那你就去找后面那个符合规律的。你是一直试下去，你总归会能找到那个符合规律的。我们都不是圣人，我们都是普通人。那可能给我们试的机会不多，但是有些东西是常识，就比如说我要谦和。我要对我的老板足够恭敬，我要对我的手下足够好，然后这个是常识。如果我不这么做的话，那他们要么不听我的，要么他们不帮着我，对吗？你去按着常识去做那些你该做到的事情，就是尽人事。然后呢，机会总归会在他合适的时间窗口出现。然后你可能就像李斯一样抓住了机会，后面就去做丞相了。那许愿讲到底。就是这些，要抓时机，要有方式，但是抓时机和方式前面有一个东西叫做等待，你要有足够的耐心去等待。但凡是愿望，都跟等待有关系。那个《一代宗师》里面有句很经典的话，叫什么？念念不忘，必有回响。你有一个愿出来的时候，你对这个愿。里面的东西念念不忘，后面总归会碰到机会，总归会有这个回响的。所以许愿不是封建迷信，许愿是靠自己的双手来创造一些事情，等待机遇，等待合适的时间窗口
1: 。所以还有一个问题，老师就是前一阵，其实我们在之前的节目里有谈到过关于还愿这个事情，像可能有一些很传统的许愿的方法，大家说哦，去寺庙啊，或者是去道观啊，我许了一个这样的愿望。那么之后会涉及到我需要去还愿，还愿这个环节它是必须的嘛？如果说我不去还愿的话，会不会有什么后果啊或者讲究之类的这样子的内容
0: ？最常被人问的呢是普陀山，明天我也要去普陀山。普陀山的特点是什么？大家都会说，嗯，至少要去连续三年，如何如何。然后，那我是。怎么回答呢？我这么跟别人讲啊，就是你求神神要灵，求神神要硬嘛。你求爸妈的时候是跟爸妈关系够熟，然后你作为那个会哭的孩子有奶吃，对吧？那你跟神仙熟也没有坏处吧？然后你一求神仙，神仙说哦，原来是那个谁谁谁家小谁，我不能放着他不管，不然他一天到晚在那嘚嘚我。那你跟神仙够熟，那神仙也会灵。那个又要说耶稣了。耶稣讲过一个故事，是说，就是有一个贫苦的农妇告状，家里无权无势，理论上状是告不赢的，对吧？但是，他做了个什么事儿呢？他老去找那个长官，老去找那个长官求，求到那个长官烦，最后就变成了我这个农妇的事情，你长官不处理，我就天天来求你。那最后的结果是什么呢？就那个长官就算不正直，他不想被这个农妇烦。他也帮这个农夫把事儿办了。然后类似的，就是我们说年底嘛，会有人有欠债去催债。催债的科学玩法就是我安安静静、太太平平的，我跟着你，然后最后到凡你就把这钱还了，而不是我真的喊打喊杀一回事。你跟你跟神仙够熟，你跟神佛菩萨够熟，那他就会更多的去帮你去实现那些你对的愿望。那反过来讲，你问我要不要还愿，你不能那个。有事再去抱佛脚吧。那你总归是先大家关系够熟，然后后面你帮我办这事儿了，那我客客气气的，然后我再来。向你表达感谢，这也是一个正常的人情世故吧。本身你求神帮忙不是交易，你求人帮忙也不是交易。别人帮你是因为看到你的诚意，你这不能别人帮过你了，你这诚意就不见了嘛。所以并不存在一个说你是不是非得被逼着去还愿，还愿是个你愿意去做的事情。你如果不愿意去做，老实说，你求的那个东西帮你，我觉得他也是有点瞎眼
1: 。人家是好心嘛，对不对？人家觉得就是我当时的诚意打动了他。可惜，就是我可能并不是那么好心的一个人，所以我会忘记去还原，或者我觉得哦，这没有必要啊，为什么要去
0: ？那如果我们两个人是朋友，你求我的时候我帮你了，你不求我的时候你就消失了，我的感受会好吗？那你如果是以诚相待，什么叫以诚相待？就是我们的关系是长久的。我最爱说一句话就是，哎呀，认识你太开心了，做一辈子的朋友。我不急于当下要跟你怎么怎么样，但是我跟你做一辈子的朋友，我们的友情可以是绵长的，我们的友情可以是有来有往的，不见得是说我今天搬座金山给你来表达我跟你的关系好，但是我可能时常会想起你，时常会联系你。未必会一直以一个就是谈恋爱的方式来对你，但这就是反过来讲，君子之交淡如水嘛。我真的有需要，或者你真的有需要的时候，我们会彼此出现在对方的生活里。那你跟神佛菩萨，你跟你就是所谓求的那些对象也是这样，你可能不见得天天。会如何？但是逢年过节该有的还是有吧，大家至少混个脸熟吧，不然时间久了，这个不管是亲情也好，友情也好，都会淡漠的。何况你跟神仙之间的关系呢？这个其实就是属于常识了，就是你跟人是怎么打交道的，麻烦你也跟神怎么打交道。你可以算计人，但你不要算计神，因为你没他本事大
1: 。了解了，做人还是要真诚，不管是对人、对朋友，还是对神，都应该要更加的真诚，不能老是想这些就是。歪门邪
0: 道的东西，就偷机取巧是吧？敬<笑>神如神在，举头三尺有神明。那你如果会考虑到这些的话，其实你自己也不容易做错事情。就你不容易被自己的贪心控制。当你不被自己贪心控制的时候，你一般许的愿都会比较容易实现，因为你的那个愿上别人就会帮，愿意帮你嘛。当你是以贪心的方式来许的愿，就算别人听到了，别人未必会买你的账。但如果你是以一个帮别人的心来许愿的话，别人听到你有这样的愿望，可能别人就会说搭把手，大家就把这好事成就了。所谓共襄盛举嘛，那就很多人帮
1: 你嘛。就是想做一个许什么愿，然后什么愿都挺灵的，并且。还不需要我花特别特别大的代价的那种，你说努力肯定是要努力的，但是别付出那种特别特别可怕的代价，就是还是有贪心的部分啦。这
0: 个里面其实说一个更高级的玩法吧，叫做与真实成就。当你说的东西都是真的，当你不说假话的时候，你的世界就是一个没有虚假的世界，那你就容易说什么什么成。那你许愿愿也容易成，你说一个什么事儿就容易把它说准了。所以讲到底，回来还是成。成和信其实是一回事。当你都是真的，你周围的事情也都会是真的。当你都是搞些什么假的、障眼法的东西，那你周围这种假的、障眼法的东西也会多。我们平时会说同气相求，我最爱说同气相求。你是什么样的，你就周围都是什么样的。你不是什么样的，你周围也不会是什么样的
1: 。这可好理解了。这就是以前我记得。小时候老学的那个“近朱者赤，近墨者黑
0: ”，对啊，其实就是这么一个道理。就是你如果是一个一天到晚动歪脑筋的人，那你就很容易碰到的人都是动歪脑筋的，因为你动人家脑筋嘛，人家也要动你脑筋的呀。就像你打小人，人家也要把你当小人打呀。然后那反过来，如果你是真诚的，那你是。希望能跟大家共享盛举。他可能周围人一开始没有 get 到你这个点，但他渐渐对你有观察。人心不是冷漠的，人心都是肉长的。他发现你是为了大家的好，别人会受到你的影响，会有触动。最后大家会做一些为大家都好的事情。那那个时候，你的这个所谓为大家都好的愿就容易成就吗？再说几个好玩的东西啊，就是求学业，中国人的玩法是求文取心，然后佛教玩法是求文殊菩萨。然后求子的话呢，一般上海这边嘛都会跑去普陀山。再有求财，求财的话，我们是求谁？赵财神、财神爷。佛教有佛教的财神爷，那个就民间信仰有民间信仰的财神爷。你看到的最常见关公、赵元帅、赵公明，就是七老虎的那个。然后呢，还有像那个佛教的话，有什么也有五方财神，什么白财神、黄财神。黄财神现在大家见的太多了。满街都恨不得是黄财神，除了求财之外，还有健康。健康的话，佛教的话有长寿，有长寿三本尊。我最常提到的就是那个白度母、绿度母里面的某一个化线，白度母二十一度母之一。然后呢，还有长寿佛等,等等等等等，这个就不拿出来细讲了。然后我说一个道教的，道教道教的求的是谁，你知道吗？是那个什么宝生大帝。宝生大帝其实是其实是孙思邈，药王孙思邈。你如果去道观的话，道观也是有药王殿的。然后他的这个药王殿，当然供的不是药师佛了。你当然你求佛教的，你求药师佛也行。然后就是各路神仙吧。然后中国人的玩法就是有很明确的分工，有很明确的 function， 什么神仙求什么，然后什么神神仙帮什么事情。天主教里面也是类似的，它会有主保，主保圣人，就是他是管什么事儿的。比如说管旅途的，管照顾小孩的，诸如此类。不管你求什么，第一不要只想着自个儿，就是求健康，你别只想着自个儿健康，只想着自个儿健康这个事儿比较难。你可以想着你周围人都健康。就举个最简单的例子嘛，疫情来了，你能说我独善其身吗？独善其身不了的。那为了让大家都好怎么办呢？普遍在家隔离，对吧？我的小区太平了。我也就太平了，我的城市太平了，我也就太平了。我们永远是考虑的，不要是只有自己，要考虑到周围人。那我的愿望是也是这样带，那包括发财，我自己发财，那这个。真的会我自己发财吗？其实不见得了。但是如果我说我希望我的员工都富足，然后我的同事都富足，我给社会创造价值，那或许那你的员工、你的同事就都会来帮着你，然后大家能把事情做好，拿到一个大项目或者 whatever， 最后大家就都有饭吃。所以越是经济不好的时候，越是各种是非多、社会动荡。当然不是说国内，是说国外。那越是要大家要抱团儿。你跟你周围的人容易产生联系，你跟远处的人未必能有联系。那至少你把你周围你能联系的人联系好，大家是以一个和睦的方式来相处，那你周围的环境会不一样，那你的愿望也会容易实现
1: 。所以其实愿望的实现可能和我们最开始预想的不一样，它不是吹生日蜡烛式的那种，就是我有一个梦想，我有一个愿望。我们去想这些愿望去完成它的时候，除了靠我们自己，还是要。和周围和更多的人一起去努力，用站在大家的利益上去完成一个愿望，可能去完成的时候就会变得更加的方便，更加的快捷
0: 。你让我想起来了另外一个笑话，就是说神仙想帮你，神仙也有需要你周围的人通过你周围的人手来帮你。说有个地方发大水，他说求 Jesus 救他走，然后呢，结果来了一艘船说。你赶快上来！你赶快上来！发大水了，我救你走。你已经上房顶了，再水大一点，房顶都会淹掉的。他说：“你们先走，你们先走，我求过 Jesus，Jesus Jesus 会来救我。”然后那个船很无奈就走掉了。然后又来了个小皮筏子，说：“快来快来，你再不上船，水就更大了，你会被淹掉的。”然后他说：“没关系没关系 ，Jesus 会来救我的。”然后小皮法子很无奈，也走掉了。第三个游泳圈说：“快来快来，你搭着我游泳圈，咱俩一起往下游，兴许还有活路。”他说：“没关系，没关系 ，Jesus 会来救我的。”后来这个人就被淹，被淹死了。然后他就说 ：“Jesus， 你为什么不来救我 ？”Jesus 说：“我派了三伙人来，你都不搭手
1: 。”Jesus 说：“我尽力了，我真的很努力的。你知道我有多努力吗？”
0: 对啊，派了三伙人。就你想换一个角度来讲，其实他也是错过了三个时机嘛。就是当你有这个许愿的时候，那你就要留心看你这个时机是不是会在周围出现。你许愿抓住时机，那这个事儿就成了。但你认死理儿，那这个事儿就比较难
1: 。太神奇了，就是错过了三次绝地反生的机会。那其实我觉得节目录制到这里，我有一个特别特别想问的，就是很俗套的问题：二零二一年有没有什么特别适合许愿的时间，或者一些方法，或者一些小小的技巧吗？
0: 有啊，但是我现在一时半会儿想不出来，我们放在群里面说好不好呢？好
1: 的，没有问题。
0: 那还是这个话，就是。马上年底了，然后我们群里面会有活动，跟去年一样，我会跟大家讲流年风水的内容。这些内容可能喜马拉雅听又不让我播，我们就放在群里面，会讲一讲流年，你什么位置可以更容易招桃花，什么位置可以更容易求财，你可能要避免一些什么东西或者什么位置。这些内容我们会在群里有。而且如果有合适的许愿的时间或者是许愿的方式了，就像前面讲到的九星刻印的玩法，我二零一八年的时候，在我的流年风水课群里面有跟大家讲过这样的一些方法，结果第二年真的有人就是不但桃花找到，而且小孩生好，所以这些。你们就当是零食吧，这些零食会在群里面发放。然后节目里面呢，可能不太方便讲，因为有各种审核的关系。那也欢迎大家有兴趣的话来关注我们新桃换旧服的粉丝群。加入的方法呢，还是老规矩，你先找到我们的公众号，公众号里面会有我的微信或者。直接这边告诉你们我们的微信，然后呢，你们通过加我微信的方式，我拉你们进群，然后我们在群里面以一种放松的信任的关系来相处。那希望每个人的运势都好，也希望你们每个人的愿望都在新的一年里面得到实现
1: 。所以非常感谢梅老师这一期陪我们的录制，那也希望大家能够在新的一年里面心想事成，梦想成真。如愿以偿，万事大吉。那么，同时也不要忘记，如果对我们的节目感兴趣，一定要关注我们的公众号，然后加美老师的微信，进群和我们一起分享这些轻松、可爱、好玩的小故事。我们在听众群里等你哦。那么，我们今天的节目就录制到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。
2: 二十一度母赞，古师父所传。翁、哦，敬礼至尊母圣母救度母，敬礼救度素吉某。眼中有如刹那电，三世间护面水深，具知莲蕊所生出，敬礼有如积聚百，周遍圆满秋月面。如千星宿聚会集，所显发光即赤眼。镜里有如镜精清，水深莲花手庄严。不失精进难行心，忍辱净律所行净。镜里如来为顶髻，善能胜福无边行。般若密达无余震。一切佛子善医止，净礼度达惹轰字，遍满欲方及虚空，以足震踏七世间，一切无云能勾摄，净礼地势火梵天，风天种种自在共，不多起施诸行香，要差大众现前赞，净礼之身与胚身。善能摧坏迷惑轮，屈右身左足正踏，火焰冲动及赤炎，镜里度日大部位善能摧坏魔凶猛，莲花面中现平蹙，断灭无余诸渊敌，镜里表示三宝印，手指当心妙庄严。无余方中轮庄严，冲动自身诸光聚，敬礼及喜悦微光，头冠见杂诸光慢，以孝顺孝度达热，设伏摩罗及世间，敬礼守护大地众，一切有力能勾摄，洞庭促文由轰字，救度一切匮乏者。敬礼月弦为头冠，一切言句即赤言。从发即从无量光，恒时视现甚妙光。敬礼有如洁净火，即赤言慢中心住。身右屈左普转喜，催坏一切怨敌君，敬礼能于大地面，以手掌按以足压。现凭促文，由轰字，善能毁灭诸七层，净理安乐善熄灭，涅盘寂静为所行，真实具足梭哈翁，摧坏一切大罪恶，净理普转即喜悦，善能毁灭怨敌身，以十字语为庄严，明咒轰字所救度。敬礼度日以足踏，吽字相撞种子性，须弥曼陀平舍呵，摇动一切三世间。敬礼天中海形状，怀野受制手中持，送二达惹以胚字，开解无余诸毒害。敬礼诸天大众王，天人非人所依止。普遍盔甲喜微光，开解斗争及噩梦，镜里圆满如日月，二眼中光及照明。诵二哈惹度达惹，开解猛力炽然病，镜里庄严三自性，真实具足熄灭力，鬼魅起施要插众，度日最胜摧坏性。此一根本咒赞叹，给予敬礼二十一。唵、哦，顶礼尊圣救度母，顶礼达雷勇度母，杜达拉除诸畏惧，杜雷承办一切礼，梭哈自等我敬礼。唵、哦，达雷杜达雷，杜雷梭哈。